0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه والتابعين باحسان الى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saudara-saudari sahabat-sahabiah muslimin muslimat mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu pada malam ini sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu dan juga Uh, melihatkan keadaan uh, dalam negara kita duk bincang pasal darurat jadi boleh tak saya malam ni nak uh, cerita sedikit berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian uh, beberapa isu berkaitan dengan uh, istilah darurat ini uh, khususnya apabila dikaitkan uh, dengan cadangan uh, pihak berkuasa supaya diadakan darurat dalam negara kita dan kemudiannya Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Dipertuan pertuan Agong selepas bertemu bermesyuarat dan berbincang dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang lain mengambil keputusan untuk tidak menerima cadangan itu jadi ini menimbulkan banyak perbahasan, persoalan dalam masyarakat kita Sidang hadirin mu'minin uh, sebab kita akan bincang daripada perspektif uh, agama dan juga uh, undang-undang termasuk undang-undang perlembagaan negara kita. Maka saya nak mulakan terlebih dahulu tentang kedudukan perkataan darurat itu sendiri dalam hukum syarak dan bagaimana dia ada kaitan, kan? dia ada kaitan, dia ada beberapa persamaan uh, dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan undang-undang dalam negara kita sekarang ini. Baik, uh, kalau kita lihat dalam uh, agama kita para ulama antaranya ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dia ada bincang benda-benda yang macam ni. Kan? Dia ada bincang dan dia ada masukkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan darurat. Termasuk kaedah al darar yuzalu. Kan, maksudnya ialah Segala benda yang berbahaya Benda yang membahayakan itu Perlu dihilangkan kan, Benda yang menyusahkan Benda yang membinasakan Semua benda yang merosakkan apa Semua itu perlu di, dihilangkan Benda yang bahaya sem- Perlu dia dihilangkan Baik Maka kaedah ini Adalah cabang daripada kaedah Al-Masyakkah Tajlibu Taisir kan, Iaitu kaedah Yang mana meliputi pelbagai perkara lah termasuk dalam soal harta soal nyawa manusia dan sebagainya dan sebenarnya kaedah-kaedah ini disusun oleh para ulama bukannya ulama saja-saja cipta reka ikut suka dia bukan apa yang datang daripada para ulama ini ijtihad-ijtihad mereka Semuanya itu bersandarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala iaitu apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Contoh firman Allah taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa qad fassalalakum ma harrama alaikum illa maqturtum ilaih dan sesungguhnya Allah taala telah menjelaskan kepada kamu apa yang dia haramkan kecuali yang terpaksa kamu makan nampak tak benda yang haram kan? lepas tu Allah Ta'ala sebut kecuali yang terpaksa Kan, yang kita terpaksa kita tak ada pilihan kita tak mau itu haram tapi kita tidak ada pilihan kemudian ayat yang kedua Allah Taala berfirman faman tura ghairu baghin wala 'adil fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim Sesiapa yang berada dalam keadaan yang terpaksa makan dia terpaksa makan makanan tu sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka dia tidak berdosa kan sesungguhnya Allah Taala itu maha pengampun lagi maha penyayang mana bila kita dalam keadaan darurat kan kita dalam keadaan terpaksa kita tak ada pilihan ayat yang kedua ni dia dia ada sebut dua benda yang pertamanya kita memang tak suka benda tu kita tak ingin benda tu kan yang tu nombor satu kan tak bolehlah pula bila tuan-tuan dalam keadaan darurat apa pilihan yang ada, daging khinzir sebagai contoh kan? daging khinzir, haram kita makan tapi kita seronok nak makan ni, weh jom sedap ni kan, nampak kita suka, nampak kita seronok nak makan benda haram, ah ha, itu tak boleh kan, faham kan, arak kita tak ada pilihan, air mineral tak ada, air yang halal tak ada, yang boleh kita minum tak ada, yang adanya air yang haram yang adanya todi je, samsu je, benda mabuk je yang ada kita tak bolehlah tunjuk ataupun kita seronok nak nak minum benda yang haram. Itu tak boleh. Kita sendiri yang seronok, kita redha benda tu, tak boleh. Yang kedua, wala adin. dan jangan pula kan kita yang melampaui batas. Makan tu sampai nak bagi dua pinggan. Nak bagi kenyang. Kan sampai sedawa dua tiga kali dah. Tu tambah lagi nak pah yang tu sedap apa apa. Makan keizir tapi itu, puh tu yang sedap. Ah tak boleh, tuan-tuan. kita melampaui batas, tambah lagi pasal sedap tak boleh. Kan, jadi ini antara dua benda yang disebut oleh Allah Subhanahu Wataala dan kemudiannya Allah Taala mengatakan bahawa Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, maka daripada kaedah-kaedah seperti inilah kita diajar bahawa bila dalam keadaan yang bahaya kan, dalam keadaan terpaksa darurat dan sebagainya maka kita dibenarkan dengan ada sedikit ruang supaya ianya tidak merosakkan diri kita ataupun nyawa kita ataupun harta benda kita Baik dalam aplikasi amalan kita sekarang contohnya apa dia kan, contoh kita dapatkan rawatan di hospital kan kita lelaki sama lelaki pun haram tengok aurat bukan masalah lelaki dengan perempuan sahaja lelaki dengan lelaki pun tak boleh kita buka aurat tapi bila doktor perlu skop dalam tubuh kita dia perlu masukkan kamera kita terpaksa buka aurat kita walaupun kita lelaki sama lelaki dia tetap haram tapi kita ada pilihan ataupun tidak kita tidak ada pilihan maka bila kita tidak ada pilihan maka setakat mana yang perlu itu maka dia dimaafkan dibenarkan dalam agama. Nah, itu satu contoh. Kan? Yang kedua, kan? Dalam masalah makan tadi. Samalah, tidak ada makanan yang yang halal, yang ada yang haram sahaja. Maka sekadar untuk menyelamatkan diri kita, sekadar untuk bagi tenaga supaya kita boleh berjalan keluar daripada hutan belantara yang kita sesat, maka itu dibenarkan setakat itu ataupun kita berubat dengan ubat-ubat yang mengandungi najis haram hukum dia kita makan ubat yang dibuat daripada babi sebagai contoh khinzir ada dua pilihan satu ubat daripada khinzir tapi ubat tu jauh berkualiti jauh lebih baik cepat sembuh sebagai contoh yang kedua alternatifnya ialah ubat daripada lembu dia halal tapi kesan penyembuhan dia lambat ataupun dia kualiti dia agak teruk berbanding dengan yang pertama tadi maka dalam agama kita walaupun yang pertama tu dibuat daripada babi sekalipun maka dimaafkan diberi kelonggaran kepada kita ada satu makcik dia nak masuk bilik OT Operasi, operation theatre dewan pembedahan dia call saya dia tanya sebab doktor bagi tahu ada dua ubat satu hak yang daripada hak benda yang haram satu lagi benda yang uh, harus benda yang halal untuk kita makan saya kata kat dia ambillah yang pertama walaupun yang pertama itu dibuat daripada bahan-bahan yang haram sebab yang pertama tu kualiti dia jauh lebih baik maka makcik itu kata nanti dalam tubuh saya ni ada babi ustaz macam mana saya semayang dia kata, dalam tubuh saya nanti ada ada babi macam mana saya kata makcik tak apa makcik dalam tubuh kita ni semua najis pun ada dalam tubuh kita ni kan dalam badan kita ni kan ada najis maka dia tak, selagi dia tak keluar kena pada kain kita dia tak kena kepada seluar kita dan sebab dia berada dalam badan kita kita tidaklah dipaksa oleh Allah kita tidaklah dibebankan oleh Allah taala untuk berfikir sejauh itu kan untuk selamatkan nyawa kita pakailah ubat yang terbaik yang ada ini adalah bentuk kelonggaran kan kemudahan yang diberikan oleh agama kemudian samalah juga bila perompak masuk dalam rumah kita dan perompak masuk dalam rumah kita tengah malam adakah kita dipaksa dibebankan disusahkan untuk cek dulu perompak tadi penjenayah tadi bawa senjata berbahaya ataupun tidak kita tidak dibebankan tuan-tuan dia dah masuk rumah kita tengah malam gelap gelita takkan kita nak sempat buka lampu tak sempat buka lampu dia dah masuk dalam rumah kita Maka apa saja senjata yang ada dalam dalam rumah kita Kita boleh gunakan untuk halang dia Walaupun kita terpaksa membunuh dia Maka kita tidak akan dikenakan pertuduhan Di bawah Section 302 Kerana membunuh dengan sengaja Tak kena Kenapa? Kerana Private Defense Kerana Private Defense Private Defense ni dua Yang pertamanya Self Defense Kita mempertahankan diri kita Mempertahankan nyawa kita itu self-defense Di bawah private defense Yang kedua Di bawah private defense Ialah Kita mempertahankan harta kita Mempertahankan duit kita Mempertahankan barang kemas kita Harta yang kita ada ha, Maka itu dibenarkan dalam agama Ini contoh Bagaimana agama Bila datang bahaya kepada kita Agama membuka sedikit ruang Kepada kita untuk diberi kemaafan melakukan satu perkara yang mana kalau di luar keadaan darurat itu, kita tak dibenarkan melakukannya, tak boleh bunuh orang, kan, tak boleh tapi bila terpaksa, darurat bahaya yang melampau maka kita dibenarkan untuk melakukannya bagaimanapun dia ada syarat-syarat dia kita tak boleh, sewenang-wenangnya melakukannya, itu adalah contoh yang ada dalam agama kita. Betapa ada hukum asal tapi bila datang bahaya dia berubahlah. Dia berubah. Keadaan bahaya itu darurat itu menunjukkan kepada kita bahawa berlaku keadaan yang luar biasa. Ha, keadaan yang luar biasa. Benda yang jarang-jarang terjadi atau yang tidak pernah terjadi kepada kita. Tiba-tiba dia berlaku kepada kita. Maka bila dia datang bahaya yang macam tu yang tak pernah berlaku ataupun yang jarang berlaku dalam kehidupan kita dan bahaya itu dahsyat maka agama melapangkan kan, meringankan ha, beberapa hukum yang berkaitan Baik, begitulah tuan-tuan sekalian dalam undang-undang di negara kita kan. dia mempunyai konsep, prinsip dan kaedah yang lebih kurang sama bila datang keadaan keadaan yang tertentu kan ada bahaya maka menyebabkan undang-undang tu dia boleh bertukar kepada dalam bentuk yang lain contoh kita tengok dalam negara kita sekarang yang mana cadangan supaya diadakan darurat dalam negara kita ni macam-macam lah istilah oh dulu negara kita ada undang-undang apa ni darurat yang dipanggil sebagai darurat jerebu kan ada darurat sebelum ini darurat politik yang berlaku di Sarawak kan, dan juga di Kelantan dan ada darurat-darurat yang dalam bentuk yang tertentu Baik, contohnya ialah yang dikatakan darurat dalam konteks yang kita nak bincang pada malam ni ialah satu darurat yang mana ia adalah satu keadaan bahaya yang mengancam kan? yang membahayakan keselamatan kita yang membahayakan kesihatan ekonomi dan juga ketenteraman awam ini antara contoh kan yang mana i, benda bahaya ini dia berlaku dalam negara kita sama ada di peringkat persekutuan ataupun dia berlaku di mana-mana negeri ataupun bahagian dalam negara kita ini maka apabila Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ianya berlaku maka Yang di-Pertuan Agong diberikan kuasa oleh undang-undang untuk untuk membuat proklamasi darurat di bawah perkara 150 (1) perlembagaan persekutuan jikalau keadaan darurat tu sedang berlaku contoh katalah sekarang ni covid-19 dia dah sampai darurat ke belum katalah katalah kita buat andaian kita buat andaian katalah sekarang keadaan dia sangat teruk mana dia sedang berlaku ha, maka dia termasuk dalam perkara 150 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan ataupun jikalau dia belum berlaku lagi tapi dah dekat-dekat dah nak berlaku kan dia hampir sangat dekat dengan kita maka dia berada di bawah perkara 150 kurungan 2 jikalau dia sedang menghampiri kita maknanya dia belum lagi benar-benar berlaku kepada kita ini contoh dua keadaan yang mana Yang di-Pertuan Agong uh, diberi kuasa untuk melakukannya. Baik. Maka perkara 150 tuan-tuan sekalian menyatakan bahawa jikalau Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam Maka yang dipertuan agung Boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat Dengan membuat di dalamnya suatu pengisytiharan Yang bermaksud demikian Baik, bahasa mudahnya Nak bagi kita semua faham Kalau yang dipertuan agung Dah puas hati, dia ada kuasa Dia ada kuasa Dengan makna lain Kalau dia tidak puas hati Maka dia tidak akan membuat Proklamasi berkenaan Betul tak? kalau dia tidak berpuas hati mana ada dua kemungkinan sama ada yang di-Pertuan Agung berpuas hati ataupun yang di-Pertuan Agung tidak berpuas hati maka salah seorang pakar perlembagaan dalam negara kita tuan-tuan kebetulan dia adalah sahabat saya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi dia ada menulis berkenaan dengan beberapa isu berkaitan dengan apa yang kita bincang sekarang dalam tulisan beliau itu Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi ini dia mengatakan bahawa antara beberapa isu yang perlu dilihat yang pertamanya ialah isu adakah yang dipertuan agung perlu bertindak di atas nasihat jemaah menteri atau baginda tidak terikat dengan perlembagaan persekutuan khususnya perkara 40 kurungan 1 iaitu menerima dan bertindak di atas nasihat pihak-pihak tertentu ini antara isu yang dibincangkan. Kita ada yang di Pertubuhan Agung, kita ada jemaah Menteri, kita ada Perdana Menteri dengan Menteri Kabinet. Adakah yang di Pertubuhan Agung ni terikat? Maksudnya mesti ikut nasihat daripada Perdana Menteri, ataupun yang di Pertubuhan Agung dia boleh menggunakan budi bicaranya sama ada untuk menerima atau menolak cadangan yang datang ataupun nasihat yang datang daripada jemaah menteri. Ini antara isu yang dibincangkan dalam negara kita sekarang. Apa yang berlaku kan? Apa yang berlaku dua hari lepas iaitu pada hari Ahad ialah Yang di-Pertuan Agong ditolak kan? Yang di-Pertuan Agong dia tolak. Cadangan ataupun nasihat berkenaan untuk mengisytiharkan darurat dalam negara kita. Maka timbul pelbagai pendapat dan ada yang kata ini adalah satu tamparan yang kuat kepada kerajaan kerajaan sekarang maka hendaklah meletak jawatan macam-macam ada yang kata ini adalah satu petanda yang positif dari segi sistem demokrasi kerana apa? kerana raja-raja kita, raja-raja Melayu kita, sultan kita termasuk yang di-Pertuan Agong dia tidak terikat untuk tunduk dan akur seratus peratus kepada setiap cadangan atau nasihat yang datang daripada jemaah menteri dia ada pro dengan kontra dia ada pro dengan kontra baik tuan-tuan sekalian saya nak bagi beberapa contoh kepada tuan-tuan sekalian tentang apa kaitan dengan dengan perkara yang berlaku ini dengan agama kita apa kaitan dan yang mana yang lebih baik kan yang mana yang lebih baik adakah yang dipertuan agung misti ikut seratus peratus nasihat yang datang daripada jemaah menteri, datang daripada perdana menteri dan sebagainya ataupun yang di-Pertuan Nagung termasuk Sultan dan Raja-Raja Menayu, ada budi bicara untuk menerima atau tidak menerima nasihat tersebut saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan sekalian beberapa contoh beberapa contoh yang pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi Antaranya ialah kan, Apa yang pernah berlaku Kepada Sidna Umar Al-Khattab kan, Sidna Umar Al-Khattab Dalam kisah uh, Dalam dalam kisah Al-Hur bin Qais Yang merupakan satu orang yang sangat dipercayai oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Masa tu tuan-tuan Umar Al-Khattab ni dia sangat-sangat marah Masa tu kan, Dia sangat-sangat marah bila dia marah dia nak pukul satu orang nama dia Uyainah dia nak pukul kawan tu. Sebab apa dia nak pukul? Sebab kawan tu kurang ajar kepada Umar Khattab. Umar ni dia tak ada benda lain. Nampak silap je dia nak dia nak tetaklah. Dia nak pukul kawan tu. Kan dalam kisah orang Arab Badui dan sebagainya kita tahulah kisah dia kan. Beberapa-beberapa kisah yang kita pernah belajar Umar Khattab memang dia pantang. Kan? Ada saja apa-apa, biangkap pedang. Ada je apa-apa, dia akan pukul. Itu antara ketegasan dan kebengisan yang ada kepada Umar Khattab. Maka apa yang berlaku pada masa itu oleh sebab Uyainah ni dia biadap dengan Umar Khattab, maka Umar nak pukul dia. Maka Al-Hur berkata kepada Umar Khattab. Apa kata dia tuan-tuan? Ini disebut dalam 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 riwayat dalam riwayat Bukhari dia kata kepada Umar dia kata wahai amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman kepada nabinya berikanlah kemaafan perintahkanlah yang baik dan berpalinglah daripada orang yang bodoh kawan ni bagi nasihat kepada amirul Mukminin. perawi hadis ni kata apa dia kata demi Allah Umar tidak menentang ayat itu ketika ianya dibacakan Kerana dia adalah orang yang sentiasa tunduk kepada Al-Quran Tuan-tuan Bezalah Apa yang berlaku kepada Umar Dan orang-orang kanan Umar Dengan kita sekarang Kita hari ini Berapa ramai di kalangan orang-orang kanan Orang-orang kepercayaan, ahli politik, pemimpin, pembesar negara dan sebagainya yang berani bagi tahu kepada bos dia Bagi tahu kepada ketua dia Bahawa apa yang bos buat adalah salah Baca ayat Quran kepada bos Baca ayat Quran kepada pemimpin Bagi tahu apa yang pemimpin kita buat itu salah Ataupun Yang biasanya berlaku dalam masyarakat kita ialah Orang-orang kanan Sentiasa mengampu Bos Ataupun pemimpin-pemimpin mereka Nah, ini contoh tuan dan sekalian bagaimana keadaan Umar dia bukan kata dia menempelak orang kepercayaan dia orang kanan dia tak malah dia akur kepada nasihat berkenaan balik kepada cerita kita tadi sama jikalau yang dipertuan agung merasakan bahawa apa-apa nasihat yang datang daripada jemaah menteri ataupun perdana menteri suatu pandangan, suatu cadangan ataupun nasihat yang pada pandangan yang di-Pertuan Nagung selepas yang di-Pertuan Nagung bermusyawarah dengan Raja-Raja Melayu didapati bahawa cadangan itu tidak sesuai maka sudah sepatutnya ada check and balance kan? ada check and balance iaitu oh ini tidak sesuai ataupun tidak tepat Uh, belum sampai masanya dan sebagainya Untuk dilaksanakan sekarang Demi kemaslahatan rakyat dan negara Maka kita akan buat kemudian sebagai contoh Ataupun buat masa ini tidak sesuai Maka itu satu contoh tuan dan sekalian Bukan sahaja sistem demokrasi itu subur Dalam kerajaan yang macam ni Malah itu menepati sunnah Yang telah ditunjukkan oleh para sahabat baginda Dalam kisah yang kita baca tadi Perkara yang sama tuan-tuan sekalian yang berlaku kepada antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar al-Khattab apabila dalam case the compilation of the Quran pengumpulan Quran bila Quran nak dikumpulkan cadangan tu cadangan siapa? Cadangan itu cadangan yang datang daripada Umar al-Khattab kepada Abu Bakar Siddiq. Kisah ni tuan-tuan diceritakan oleh al-Imam oleh Imam Bukhari kepada kita yang menceritakan bagaimana proposal tu idea itu datang daripada Umar kepada khalifah Abu Bakar Siddiq masa tu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah pada masa tu peringkat awal tuan-tuan Abu Bakar tolak cadangan tu peringkat awal dia tolak tapi Umar bila Abu Bakar tolak dia bukan kata apa ni dia, dia lawan Abu Bakar tak tapi dia berusaha untuk meyakinkan Abu Bakar sedih tentang cadangannya sehinggalah sampai ke satu tahap akhirnya Abu Bakar terima cadangan Umar Khotok bila kita balik semula kepada sistem kita sekarang tuan-tuan kalau hari ini jemaah menteri bagi nasihat kepada Raja-Raja Melayu atau bagi nasihat kepada yang di-Pertuan Nagong yang di-Pertuan Nagong ataupun Raja-Raja Melayu kata oh tak sesuai lagi tak ada masalah kan bagi pandangan kali kedua bagi pandangan kali ketiga itu proses yang baik sebenarnya itu satu proses yang baik sehingga akhirnya mungkin pada suatu masa nanti covid ni hilang daripada kita alhamdulillah ataupun naudzubillah kita minta lindung kalau kalau dia berlaku lebih teruk maka kalau dia berlaku lebih teruk, Raja-Raja Melayu termasuk yang di-Pertuan Agong melihat keadaan ini, maka sudah tentu kita percaya bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mempunyai rasa belas kasihan kepada rakyat jelata dan mereka tidak ada sebab untuk menolak lagi cadangan-cadangan yang berkaitan. Maka sebab itu kita kata perlu check and balance. Maka apabila Abu Bakar Siddiq, tuan-tuan, Akhir sekali dia menerima cadangan Umar. Apa dia kata tuan-tuan sekalian? Abu Bakar kata, "فَلَمْ يَزَلْ عُمَارُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ لِذَلِكَ الصَّدِرِ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَارَ" dia kata Umar sentiasa sentiasa memuju aku untuk menilai, kan, untuk evaluate pendapat aku check balik dalam isu itu isu pengumpulan Quran sehingga Allah Ta'ala melapangkan hati aku dan aku akhirnya berpendapat sebagaimana pendapat Umar Khattab tengok kan dia tolak yang pertama dia tolak, dia tolak dan akhirnya dia terima itu menunjukkan apa tuan-tuan itu menunjukkan bahawa proses syurah itu berlangsung dengan baik Syura ni tuan-tuan kita bermesyuarat kita bagi pandangan adakah mesti orang terima pendapat kita? tidak takde orang yang akan kata bahawa bila kita bermesyuarat ahli mesyuarat mesti terima pendapat kita tak boleh tuan-tuan yang dikatakan musyawarah ialah apabila kita berkongsi kita debate kita bahaskan pendapat masing-masing si A mengutarakan pendapat dia dan dia bagi alasan kenapa dia, berhujud, dia dia berpendapat sedemikian si B pula bagi pendapat dia dan dia bagi dalil dia bagi bukti dia, keterangan dia maka setiap orang berhak untuk menilai pendapat-pendapat yang dikongsi dalam mesyuarat dan itulah yang berlaku di antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar Al-Khattab maka ini adalah contoh perkara yang baik yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi dan ini sepatutnya menjadi amalan kita, tuan-tuan sekalian Baik, tetapi timbul persoalan kan? timbul beberapa persoalan berkaitan dengan cadangan tersebut ada pihak yang mengatakan bahawa cadangan untuk mengisytiharkan darurat ini adalah satu cara untuk mengelak daripada diadakan pilihan raya Ataupun mereka kata bahawa ada sebab-sebab lain dalam bahasa dalam bahasa mudahnya ialah berlaku abuse kepada proses nasihat tadi maksudnya ialah jemaah menteri perdana menteri dia abuse proses nasihat nasihat itu tidak diberi secara jujur nasihat itu tidak diberi secara bona fide in good faith maka ini antara Uh, perkataan-perkataan yang yang di yang di uh, perkatakan oleh beberapa pihak yang tertentu maka tuan-tuan sekalian kalau kita lihat saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian satu uh, pandangan ini agak menarik tuan-tuan sekalian iaitu Profesor Syad Faruqi kan? salah seorang tokoh uh, dalam bidang undang-undang perlembagaan dalam negara kita dia kata contohnya contohnya uh, But what if the ruling party abuses emergency powers to subvert the constitution To overthrow unfriendly state governments and to postpone elections Macam mana? Ini antara isu yang sama tentu, dengan keadaan kita sekarang Macam mana contohnya jemaah menteri Kita buat anda yang katalah kerajaan yang memerintah sekarang ni Dia ada niat lain Bukan darurat sebenarnya Oh COVID-19 sikit je sebenarnya Tapi angka tu direka-reka Sebagai contoh lah Andaiannya Dia saja direka-reka Benda kecil je Tak bahaya pun Sikit saja Tak bahaya Tapi sebenarnya untuk postpone pilihan raya Pasal apa? Oh sebab nanti Kalau buat pilihan raya Akan kalah Parti yang memerintah sekarang Itu contoh yang disebut tuan-tuan Ataupun Dia mengatakan bahawa kerana ada kerajaan-kerajaan negeri katalah di Kelantan ke Selangor ke Johor ke Sabah Sarawak mana-mana negeri yang mana negeri itu dikuasai oleh parti pembangkang parti yang tidak sama dengan parti di peringkat federal maka itu cara kotor kerajaan persekutuan untuk overthrow kan untuk gulingkan untuk singkirkan kerajaan yang berkuasa itu di peringkat negeri itu untuk diganti dengan Hati yang sama dengan dia. Nah ini antara perbahasan akademik tuan dan sekalian sebagai contoh kan dia abuse kan emergency power tadi macam mana maka antara contoh yang dibincangkan ialah benda ni pernah berlaku di negara India pernah berlaku di India bagaimana ia itu dia kata the federal government has repeatedly abused emergency powers to remove elected state governments and to impose federal rule dia kata bahawa di India kerajaan persekutuan banyak kali dia abuse kuasa apa ni yang kata darurat tadi dia abuse untuk singkirkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat di peringkat state di peringkat negeri untuk menguasai negeri tersebut dia kata malah statistik dia kata menunjukkan bahawa dia kata statistics indicate that state governments often controlled by opposition coalitions were federalized hundred and three times between 1950 and 1995 dia kata bahawa statistik menunjukkan bahawa kerajaan negeri ini telah di kalau bahasa kita dirampas lah telah disingkirkan oleh kerajaan persekutuan daripada tahun 1950 sampai 1995 di India sebanyak 103 kali bukan dua kali tuan-tuan bukan tiga kali bukan empat kali tapi 103 kali di India menyebabkan cerita bahawa proses ini boleh di abuse oleh kerajaan persekutuan itu berkumandang orang bercakap tentang isu ni orang bercakap tentang isu ni baik maka dengan sebab itu kita mengatakan bahawa adalah cantik kan dalam sistem yang kita ada di Malaysia ini untuk kita mempunyai yang di Pertuan Nagong kan untuk kita ada yang di Pertuan Nagong untuk kita ada Sultan dan Raja-Raja Melayu supaya kalau benar kan kalau benar berlakunya abuse maka kita ada yang institusi raja untuk melakukan check and balance kan ini ada satu perkara yang baik dalam sistem pemerintahan negara kita maka dia kata bahawa ada ada keadaan di, seperti negara di India yang mana kerajaan telah abuse dengan tujuan yang tidak betul kan? dengan tujuan yang tidak betul maka sudah tentu uh, pihak uh, pihak yang dipertuan agung dalam konteks negara kita dia boleh bagi pandangan yang berbeza kepada jemaah menteri ataupun untuk menolak uh, proklamasi itu ataupun dia boleh tolak terus kan dia boleh tolak terus dan yang mana selain daripada itu mahkamah juga kalau mengikut pendapat a uh, apa Nashad Faruqi boleh review balik dan nilai balik check balik uh, keputusan yang dibuat jikalau ianya dibuat dengan malafidi ataupun dengan niat yang niat yang tidak baik ha, itu contoh tuan-tuan sekalian Baik, Kemudian selain daripada itu Kalau kita sebagai orang Islam hari ini tuan-tuan Kita tengok Percakapan berkenaan dengan politik dalam negara kita ini Dia sudah sampai satu tahap yang bahaya Iaitu kita sudah menjadi Bukan kita semualah Tapi ada segelintir daripada uh, masyarakat Dia menggunakan media sosial Untuk melaga-lagakan pemimpin Atas agenda yang tertentu Kadang-kadang kita tak faham Parti politik yang sama Tapi bercakaran sama sendiri Ada pihak yang keluarkan status Melaga-lagakan pemimpin mereka sendiri Apatah lagi usaha untuk melaga-lagakan pemimpin Di antara parti politik yang berbeza Bagi orang ataupun sesiapa yang melakukan kerja-kerja untuk meniupkan api provokasi kan, dan juga melaga-lagakan manusia dia kena ingat tentang apa yang telah diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sikap seseorang yang melakukan namimah kan yang melakukan namimah yang mana disebut bahawa annamimah yang kata annamimah itu apa dia ia itu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merosakkan hubungan di antara mereka itu namimah kan orang ni cakap satu benda si A ni cakap satu benda kita ambil kita quote kata-kata dia kita sampaikan dekat kawan hak seorang lagi tujuan dia apa nak lagakan kawan tu sama ada perkataan yang kita bawa itu adalah perkataan yang benar yang kita tak edit yang kita tak tipu ataupun ia adalah perkataan yang kita edit yang kita spin dan yang kita tokok tambah untuk membakar kemarahan pihak yang satu lagi maka sesiapa yang melakukan kerja seperti ini walaupun dia buat alasan ini politik, ini strategi kan, dan sebagainya ...maka sesiapa yang melakukan seperti ini... ...kita ingin sebut bahawa... ...apa yang dinyatakan oleh para ulama ...seperti Al-Imamun Nawawi... ...Rahimahullahu Ta'ala dan sebagainya... ...berkenaan dengan kesalahan-kesalahan... ...yang berkaitan dengan kita melaga-lagakan orang... melaga antara raja dengan raja... ...melaga-lagakan antara istana dengan ahli politik... ...melaga-lagakan antara parti politik A dengan parti politik B dan sebagainya apa dia? iaitu namimah ini disebut dia adalah di dalam kategori sihir dia dalam kategori sihir sebab apa dia dalam kategori sihir? antara yang disebut bahawa dia adalah sihir kenapa? antaranya ialah dia sangat dahsyat akibat daripada namimah ini. Malah ada ketikanya namimah ini akibat dia lebih teruk daripada sihir dan lebih bahaya daripada sihir. Yahya bin Yahya bin Abi Katsir dia kata apa? Dia kata dia kata an-namam yufsidu fi saatin ma la yufsidu sahiru fi syahr dia kata orang yang buat namimah yang duk adu domba ni duk laga-lagakan orang ini, dia kata dia dapat merosakkan hubungan manusia hanya dalam satu masa satu jam sahaja sedangkan dia kata tukang sihir kadang-kadang dia perlu masa tu lama kadang-kadang sebulan untuk merosakkan hubungan orang Tuh, tiba, Yahya bin Abi Qasir kata yang kata dahsyatnya Orang yang buat namimah yang dok laga-lagakan orang ni Sama ada dia laga-lagakan istana dengan ahli politik Dia lagakan antara raja Melayu dengan raja Melayu yang lain Ataupun dia lagakan orang kanan menteri dengan orang kanan menteri yang lain dan sebagainya Ataupun antara parti politik dengan parti politik yang lain Dia kena ingat bahawa Bahawa apa yang dia buat itu Lebih bahaya daripada sihir Sedangkan sihir itu adalah dosa yang sangat besar Dan antara amaran yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, iaitu ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui satu tempat satu kebun di Madinah ataupun di Mekah, yang mana baginda mendengar suara dua orang yang sedang diazab dalam kubur. Nabi kata kedua orang ini sedang diazab dan tidaklah kedua-duanya diazab kerana masalah yang susah untuk ditinggalkan. Mana nabi kata benda hak dia kena tu, yang dia kena seksa tu sebenarnya senang je nak tinggal. Bukan benda susah nak tinggal pun. Senang je nak, nak tinggal. Lalu nabi kata apa? Mereka tidaklah diseksa kerana dosa yang mereka anggap dosa besar. Tapi dia kata, Nabi kata yang pertama, sebab tidak menjaga diri daripada percikan air kencingnya sendiri. Dan yang kedua, orang yang suka melakukan namimah. Suka melaga-lagakan orang. Sebab tu saya tuan-tuan, bila duk baca whatsapp zaman sekarang kita ni, media sosial, facebook dan sebagainya dengan karikatur dengan gambar kartun dengan dialog yang direka-reka dengan berita yang dispin dengan berita yang ditokok tambah dimasukkan sambal belacan garam, gula cukup lengkap tuan-tuan sekalian tujuannya apa? untuk membangkitkan satu kemarahan satu pihak melaga-lagakan sesama ahli politik dan sebagainya kita baca ni kita kata tuan-tuan benda ni dianggap remeh oleh ramai manusia Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW sebentar tadi Tapi benda yang dianggap remeh itulah yang menjadi asbab kepada manusia Diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur Apa yang kita dapat tuan? Na'udzubillah Tapi apa yang bakal diperolehi Adalah azab di dalam kubur Maka sebab itu Kita perlu mengelak daripada melakukan perkara-perkara seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian daripada kita jadi sidang hadirin mukminin saya berhenti setakat itu saya nak buka peluang kalau ada sebarang soalan sama ada dalam masjid kita ini ataupun yang mengikuti kuliah kita secara dalam talian فَلْيَ تَفَضَّلْ Mashkura.
1: Banyak orang tanya ustaz, kalau kita darurat ni betul-betul diisytiharkan dan YDPA pun setuju, apa yang darurat tu boleh buat? Apa yang boleh dapat kita rakyat biasa
0: ni? Baik. Wallahu alam. Uh, soalannya ialah uh, ini kita buat andaian. Kita buat andaian uh, katalah hari tu, uh, hari Ahad dua hari lepas, pihak istana negara uh, termasuk raja-raja Melayu uh, bersetuju kan dengan uh, cadangan untuk uh, mengisytiharkan darurat dalam negara kita. Jadi to what extent? Kan sampai tahap mana? Sampai sakat mana? Uh, yang kata uh, darurat itu. Wallahu alam sebagai uh, saya sendiri dan saya ramai di kalangan kita kita tak tahu pun apa yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang terlibat. Cuma ini kita cakap dalam beberapa konteks yang tertentu. Tujuan utama uh, darurat untuk mengetamkan duluan. Sebab kita masa kita terbatas dengan subsidi kita malam ni. Tapi saya usaha secara ringkas, uh, antara tujuan kita isyihan darurat ialah untuk mempercepatkan banyak proses yang mana kalau tidak diisytiharkan darurat, dia akan mengambil masa yang lambat ataupun dia tak dapat dilaksanakan. Saya bagi satu contoh tentu sekali. Di beberapa negara di luar negara, contohnya di Spain, Sepanyol, Kan? dan juga negara, beberapa, beberapa negara lain contohnya ialah di negara tersebut yang mana hospital-hospital yang ada ini jika hospital kerajaan tidak lagi dapat menampung jumlah pesakit akibat daripada wabak COVID-19 ini maka dengan nadanya apa ni, pengisiharan ataupun yang kata darurat tadi proklamasi darurat tadi maka boleh diperintahkan kepada pihak swasta untuk menerima kan, pesakit COVID-19 tadi mana kita tak boleh bayar sebagaimana rate biasa mana pihak swasta perlu berkhidmat sebagaimana hospital kerajaan Pesakit kita darurat masa itu kita tak boleh nak fikir untung lah kan, tak boleh nak fikir bisnes sangat lah sebab kita dalam keadaan yang darurat maka ya, sebab itu semua doktor walaupun dia swasta jururawat, kaki tangan hospital swasta dia perlu berkhidmat sama sebagaimana di hospital kerajaan nampak tak? kalau tidak ada darurat tentuan, kita tak boleh sebab setiap orang berhak dengan perniagaan dia kita tak boleh paksa orang meniaga untuk bagi free sebagai contoh atau bagi harga yang sangat murah tak boleh dalam keadaan biasa maka bila diisytiharkan darurat maka boleh Maksudnya, buat benda-benda yang yang macam itu boleh di uh, luluskan uh, soal bajet kewangan dan sebagainya untuk uh, disalurkan bagi memastikan bahawa setiap pihak yang affected yang yang terlibat diberikan bantuan sewajarnya yang mana kalau tidak ada darurat maka ia akan terhalang ataupun kalau tidak terhalang pun proses dia itu menjadi lambat maka dengan sebab itu perlu kepada pengisytiharan darurat kalau sampai ke tahap tersebut wallahu alam ya, ya fadal
1: kalau kadar-kadar yang kualiti ni jadi sekali ini raja-raja kadar-kadar atau
0: sekurang-kurangnya ha, kepingan ni jadi kali ni ah baik wallahu alam dia macam ni bila di diisyak... ni katalah andaian kan katalah berlakunya darurat uh, dalam bahasa mudah untuk kita semua faham mana yang benar-benar berfungsinya atas tu adalah yang di pertuan agung kan yang di pertuan agung dia yang berkuasa hak lain ni kita kata dalam bahasa mudah ni dia macam sementara macam interim kan maka semua tu perlu merujuk kepada yang di pertuan agung sebab itu setengah orang bila timbul isu ni dia kata tentu yang di pertuan agung setuju dia kata tentu raja-raja menaiu setuju sebab kuasanya akan berpusat kepada yang di pertuan agung Ha, tetapi tuan-tuan sekalian yang dipertuan agung dia tidaklah berfikir macam kita buat andaian tadi kan yang dipertuan agung dia memikirkan banyak benda dia tak fikir Pria, kepentingan peribadi dia kalau nak ikut kuasa istiahat darurat semua di tangan aku kan di semua di tangan beta tapi yang di pentadagung yang di pertuan agung tidak berbuat demikian itu menunjukkan kebijaksanaan kan kebijaksanaan uh, Duli yang maha mulia Seri paduka baginda yang di pertuan agung dan juga raja-raja Melayu dalam mengendalikan isu yang macam ni uh, wala bagaimanapun uh, exco atau menteri kabinet dia akan berfungsi mengikut uh, bentuk yang telah ditetapkan di bawah uh, pengisytiharan darurat dan undang-undang yang yang diluluskan dia panggil ordinan dia panggil ordinan dan uh, ordinan-ordinan itu uh, tidak boleh dicabar, tak boleh disentuh oleh mahkamah. Uh, sebab kalau mahkamah sentuh, dia jadi panjang cerita. Sebagaimana masa negara kita berkonfrontasi dengan Indonesia dahulu kan, uh, ataupun semasa menghadapi pengganas komunis, kita kena tangkap pengganas komunis itu tanpa bicara kalau kita nak riman dia nak kena bawa pergi mahkamah nak kena bicarakan dia proses tu lambat dia akan mengambil masa yang lama dan sebab itu dan itu menyusahkan pihak polis menyusahkan pihak tentera dan sebagainya maka bila diisytihar darurat kerajaan atau pihak yang berkaitan boleh tangkap komunis tadi tanpa bicara nampak tak? kalau tidak ada darurat kita tangkap orang kita kena bicarakan dia dia ada hak dia jadi sebab darurat, darurat ni maksudnya macam tadilah, babi pun boleh makan jangan sampai kenyang, faham kan ha, kita tangkap komunis jangan kita bunuh dia ikut suka hati dia, tak boleh dia tetap ada hak cuma beberapa hak dia tu ditarik, untuk memudahkan soal pentadbiran, soal mengendalikan uh, apa ni keganasan dan sebagainya Wallahualam kita memang wajib ikut ada raja-raja. Kita ada raja tuan-tuan. wa ati rasul wa oli al Kita ikut. Wajib kita ikut kerajaan, kita wajib ikut pihak berkuasa dan yang paling tinggi sekali apa ni ya yang dipertuan agung dan juga raja-raja kita semua. Wallahu aalam. Satu suara ngingi. Ah boleh. Okey, uh,
1: kalau kata dah tadi macam tu, bukan kita nak tinggalkan raja ni dah, hmm. tapi kita nak ambil hikmah di sebaliknya. Kenapa kalau kata dah kata ada kebaikan dia? darurat dan kita pun tahu kita covid makin tinggi apa semua ni kan pasal apa agaknya majlis raja-raja menolak apa implikasi kalau kata kita buat darurat tengok pasal implikasi kepada negara yang hak sampai majlis raja-raja dia ambil keputusan untuk tidak iktiraf darurat tu jadinya
0: baik wallahu alam tuan-tuan sekalian kita kena ingat satu benda uh, keputusan uh, dulu yang mahmula seripada kebaginda yang di, yang dipertuan agung selepas bermesyuarat dengan raja-raja Melayu dan sebagainya selepas mengambil kira pandangan jemaah menteri ni semua pakar-pakar ni tuan-tuan kan diambil kira pandangan ketua polis negara dia ambil kira pandangan apa ni panglima akaden tentera kan diambil kira semua input-input daripada pihak-pihak, semua pihak pihak semua pihaklah semua pihak yang terlibat termasuk uh, kementerian kesihatan dan sebagainya dengan doktor pakar yang menyediakan laporan dan sebagainya tuan-tuan kena ingat satu benda ia tu kita tetap se- sebagai manusia kita tetap sebagai manusia maksudnya ialah ada, ada tak kemungkinan keputusan yang kita buat itu salah? ada tak kemungkinan? ada walaupun kita raja sekalipun kita perdana menteri sekalipun kita doktor pakar sekalipun kita lawyer paling hebat sekalipun kita engineer paling berpengalaman sekalipun kita ada tim kita, betul tak? Bidang kejuteraan, segala pakar daripada chemical engineering dan sebagainya, semua bersatu. Tapi ada tak kemungkinan manusia tetap buat silap dalam keputusan? Tetap. Bidang apa sekalipun, termasuk politik, termasuk isu yang kita bicarakan sekarang. Maka manusia, dia perlu mengakui bahawa dia tetap manusia. Cuma kita buat yang terbaik, kan? Kita buat yang terbaik. Bila kita buat yang terbaik, tidak bermakna... Tidak bermakna keputusan kita itu betul seratus peratus Tidak bermakna keputusan itu akan betul selama-lamanya Sebab kita manusia Yang betul seratus peratus Yang tak pernah salah selama-lamanya Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita nak pastikan ialah Supaya setiap keputusan Yang kerajaan buat termasuk yang istana apa ni keputusan yang datang daripada istana dan sebagainya dibuat dengan cara yang terbaik genuine in good faith dengan niat yang baik bukan untuk menzalimi rakyat bukan untuk menyalahgunakan keadaan abuse keadaan yang ada-ada sekarang itu yang paling penting wallahu alam
1: maksudnya kira, kalau kata apa 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 impak dia ataupun apa kesan buruk dia kalau kata darurat ni dilaksanakan juga sampai kira keputusan raja-raja betul.
0: Baik. Kesannya ialah ini 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 andaian kena kena ulang banyak kali andaian ni. Hmm. <laughs> kan? Ini andaian. Ha. katalah kesan buruk dia apa dia? Satunya ialah yang dibimbangi berlaku penyalahgunaan. Kan? Abuse. Ambil kesempatan maksudnya ialah kerajaan ini sangat lemah. Dia tahu bahawa dia akan tumbang. Dia akan hilang jawatan sebagai contoh. Maka bila di apa ni diistiharkan berlakunya darurat dalam negara kita, maka semua tu stop. Semua tu stop. Jadi orang tu dia boleh berkuasa sampai bila-bila. Dan sudah tentu kita tidak mahu perkara ini berlaku kan Kita tak mahu perkara ini berlaku Sebagaimana kita tak suka ada diktator kan Orang yang rasa dia betul semua benda Dia tak mau pakai pendapat orang Maka begitulah juga kita tidak mau Wabak COVID-19 ini Diambil peluang Atau disalahgunakan Keadaan itu oleh pihak-pihak Yang ada niat jahat Untuk mengambil kesempatan Dalam suasana seperti ini Maka dengan sebab itu tuan-tuan Bahayanya ialah Kuasa tadi akan diperolehi oleh satu-satu pihak Dengan cara yang salah Untuk memanjangkan tempoh pemerintahan Ini pun kita tak suju Bagi kita, kita ada sistem demokrasi Yang mana sesiapa yang dapat sokongan Dia berhak untuk menjadi pemerintah Memegang jawatan Dan kalau dia tak mendapat sokongan Dia kena terima hakikat Bahawa orang tidak lagi menyokongnya Wallahu a'lam.